0: Hola, hola de nuevo. Bueno, nosotras somos Mar y Eli y esto es Widomus y hoy tenemos un súper, súper invitadazo que es José Cabal. Bienvenido José. Hola, muchas gracias. Mil gracias por venir. Y bueno, primero que nada quiero que sepan que José fue mi profesor en la Nahuac y este, bueno, quiero que sepan un poquito quién es él. Él es, eh, bueno, él es marquetero, stand-opper, profesor. Y el rey del inbound, acá, así mate. te ay, nombramos ay, aquí, ay. así te conocemos por acá, y eh, pues cuéntanos un poquito de ti, José. Híjole,
1: pues mira, primero soy papá, curiosamente, y esposo, eso es la parte creo que más importante y que más impulsa mi vida, si alguien quiere echarle ganas en su vida profesional, tenga cuatro hijos o más, que ese es el número en el que voy. ¿Cuatro? Cuatro hijos, entonces. En el
0: que voy, dice? Mira, hasta
1: ahorita, hasta ahorita, okay. la última vez que conté eran cuatro. Eh... Y pues, pues sí, la verdad, yo estudié comunicación en el 2000, eh, de ahí la verdad es que me, me, este, me gustaba mucho más el mundo, este mundo, ¿no? La radio, me apasionó, yo hice la especialidad en radio, y de ahí la, la vida me fue llevando por caminos, este, pues un poco de comunicación, de repente de ventas, de repente ya me empecé a meter más cuando hice mi agencia en el 2010, me empecé a hacer mucho branding. Y teniendo una agencia de branding, la verdad, aprendí muchísimo porque ayudamos a muchas empresas a crear su proyecto, ¿no? Su concepto de marca, qué deberían de comunicar sobre todo, porque nos dimos cuenta que en Querétaro muchas marcas nacían y, y no tenían alma, ¿no? Era como, pues, se me ocurrió el nombre y es el nombre de los dos socios mezclado y un logo que me hizo mi prima de tercer semestre y, y ya y ahí está ya el megaproyecto, ¿no? Entonces, empezamos a hacer algo mucho más profundo y con el paso del tiempo, pues nos empezaron a pedir servicios digitales. Y, y al entrar al mundo digital empezamos a investigar muchísimo y caímos con el Inbound, caímos con HubSpot en el 2016 más o menos. Y de ahí pues ya como que dijimos esto es una maravilla porque mucho del marketing que se hacía antes o la publicidad que se hacía antes era pues le creías a la agencia, ¿no? Le creías al medio de monitoreo que te decía si sí, tu programa de radio sí se escucha. Y ahorita con digital sabes exactamente qué está pasando en cada instante y, y vimos ahí una posibilidad, le apostamos. Fuimos creo que el sexto u octavo partner de Hobson en el país y, este, y de ahí ya pues todo ha sido más hacia, hacia el mundo digital. Padrísimo, no
2: no sabía que también eras comunicólogo. Sí, soy comunicólogo bueno, y yo...
1: hago stand up en momentos de hambre. Y
2: Ay, qué padre, pues está, está, está muy cool, digo, yo también estoy de comunicación y ya pronto me grabaré. A ver, cuéntanos, tienes una agencia que se llama Expresa 3, ¿verdad?
1: Sí, yo fundé Expresa 3 en el 2010 y el año pasado nos juntamos varias agencias de inbound y de digital para hacer un grupo que se llama BLNO. Entonces, BLNO lo que tiene es cuatro agencias o cuatro marcas, dos de ellas hacen inbound que es Black and Orange y expresa 3 Hay otra agencia que se llama Shark Ads, que es la que está especializada en anuncios y hay otra que se llama INDG, que es la empresa que hace desarrollo, apps, páginas, integraciones y demás. Y entonces, desde el año pasado empezamos como a, a, en pláticas y ya se, se concretó en este año que Expresa3 es parte de este grupo y yo dejé de estar como director de la agencia para dedicarme a la comercialización. Entonces, lo que a mí me toca hacer es escuchar las ideas del cliente, armar la estrategia. Yo soy el que ve qué estrategia conviene, la presento. Obviamente hablo con el equipo interno ¿no? para ver la parte de anuncios, un poco la implementación y a mí me toca literal venderla. ¿no? Y entonces ya se vende y la operan en la, en la agencia. Y ha sido un cambio muy interesante porque antes a mí me tocaba un poco de todo. ¿No? Pues la agencia pues, Expresa 3 fue una agencia que empezó a crecer muchísimo, pero este, seguía teniendo mucho tema de que pues, yo, yo facturaba, yo, este, yo vendía, yo me tenía que meter estrategia, de repente si le encargaba una cuenta a algún equipo, si el equipo de repente aflojaba tenía que yo quedar apretar y ahorita ya, ya lo hace un equipo mucho más robusto, entonces ya me entiendo mucho más de la del ejecución y del día a día.
0: Sí, ¿y cómo fue que decidiste emprender con Expresa 3?
1: Este, pues por hambre. O sea así de fácil. Eh, lo que pasó fue que yo, yo se si me vine a querétaro por un, una invitación a trabajar en una casa productora, la casa productora quiebra y hubo un fraude muy grande y ahí quedaron bailando muchas personas, entre ellas yo obviamente. Y entonces me quedé sin trabajo Acaba de nacer mi primera hija y este y empecé a pensar bueno ¿y ahora qué hago? Entonces empecé a buscar, empecé a buscar eh, trabajo y de repente pues no encontrabas en o sea, no había nada que, que me gustara o que me diera lo que necesitaba para vivir. Entonces, me empecé a... O sea, un amigo que hasta la fecha le sigo agradeciendo. Bueno, es un primo político. Me decía, José, tú tienes madera para emprender. Y yo le decía, ¿cómo crees, mijo? José, has tenido esta idea y le hiciste... Has tenido este, eso es emprender. Y yo, no, ¿cómo crees, mijo? Mira, manda currículum un mitad del día. y mitad del día manda propuestas a ver qué pega. Y gracias a pegó primero las propuestas. Empecé la agencia siendo pues, Nada sin oficinas, sin nada, sin nada. Y de ahí fue que empecé a emprender y cuando, realmente al principio lo que hacía era que terciarizaba servicios de amigos, ¿no? Yo le decía a alguien, oye, ¿quieres un logo? Sí, le hablaba en prima, ¿cuándo por un logo? Tres, y yo le dije, la seis, ¿no? Entonces gané tres, ¿no? padrísimo, pero llega un momento en que no es escalable, porque ya no puedes tú cobrarle, o sea, que te comen un logo en dos y tú venderlo en setenta, ¿no? Este ahora sí podría, pero pero lo que pasaba era que de alguna manera, como que dije, tengo que aportar algo más en el proceso para que esto valga más, ¿no? Entonces fue cuando empezamos a hacer más allá de logos y páginas, hacer como el concepto de marca, empezamos a hacer investigación de mercado, entrevistas a profundidad y empezamos como a aportarle más más al cliente y el primer cliente fue muy interesante porque pues el primer cliente grande llegó pidiéndonos un logo, una página y yo le dije, "Mira, yo pensé, dije, mira, le puedo cobrar 3 mil pesos, literal, 3 mil pesos por esto. O puedo hacerle toda esa estrategia que mi papá, que trabajaba, que trabajaba en las agencias más grandes de relaciones públicas de México, me decía, hay esta metodología, ¿no? Entonces dije, mira, se pues la voy a vender en 60. Y si pega, que bueno, y prefiero que me diga que no a 60, que me diga sí a 3. Y pegó. Y con un poco de incertidumbre el cliente, ¿no? Y demás, pero al final de cuentas le hizo, le gustó, lo pagó y ahí es donde dije, ¿sabes qué? Sí tenemos mucho más que aportar. Y ya de ahí se fue haciendo todo el camino de, de la agencia y más Y con el paso del tiempo me ha ido saliendo otras cosas, ¿no? Dar clases, siempre me ha gustado mucho dar clases. Este, el año pasado empecé como a trabajar mi marca personal, entonces josecabal.com, entonces ya tiene ahí cursos, y, ya, y hago podcasts, y hago ebooks, y hago videos, y hago un montonal de cosas. Entonces tengo como, como side business la marca personal y la chamba en la, en la agencia.
2: No, pues sí, haces muchísimas cosas. La verdad sí. sí. Y bueno,
0: eh, Expresa 3 creo que se caracteriza por su, su, el poder o el valor que le da al inbound marketing. Eh, yo entiendo el inbound como este, eh, este tipo de mercadotecnia en el cual le damos el poder al contenido de valor de atraer a nuestro cliente desde el buyer journey, atraparlo en cierto punto, para atraerlo y de ahí le decimos, yo existo, soy tu opción o soy la mejor opción. Pero me gustaría que tú nos platicaras qué es el inbound y, y qué ponderación tú le das al inbound en una estrategia de marketing o cómo es que tú decides ocupar el inbound en, en tus estrategias.
1: Mira, la, o sea la traducción sería marketing de atracción, ¿no? que es como, como la tropicalización de inbound marketing. Y si sí, al final del día es entender que el proceso de venta, o pues sea, es bien importante entender, marketing sin ventas no sirve de nada. Y el proceso de venta ha cambiado, ¿no? porque cambió el proceso de compra. O sea, la gente ya no compra como antes. Antes la gente no tenía información, tenía que ir a la tienda y preguntar todo. Y el vendedor el que te explicaba si se podía, si no se podía, si había en otra talla, si había otro color, si había promociones. Hoy en día la gente lo sabe en su teléfono antes de levantarse de la cama. Entonces la gente ya llega con una decisión de compra bastante avanzada y el vendedor ya no tiene que vender, simplemente tiene que asesorar para que vea que esa persona tiene la decisión adecuada. ¿no? Entonces... Lo que se hace en el Inbound es ayudar a la gente en su proceso de toma de decisión. ¿No? Antes de entrar, ustedes me oyeron una llamada con una persona que me pidió una propuesta y la batí. fue, no soy la agencia para ti, pero te propongo estas cinco o seis cosas, resuelvo por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, es esa la idea, es, es aportarle valor a la gente. Y esta persona que hoy no combino, a lo mejor el día de mañana sí. ¿no? Entonces, entender que a la gente, si tú le aportas valor, vas a ayudar a que ellos tomen la decisión y que obviamente van a confiar más en quien les aportó más valor, es la manera en que ellos toman la decisión de compra.
0: Es algo como crear audiencias críticas, audiencias que, que, que entiendan el producto, pero entonces tú tienes que tener una calidad o un estándar para sí, sí ser la mejor opción de una, de una audiencia o de un cliente educado, ¿no?
1: Exactamente. O sea, ayudas a que... Lo que pasa es que hay que entender que el cliente muchas veces no tiene ni idea de lo que quiere. O sea, muchas veces no sabe que tu producto existe. Uh -huh. No no sabe, o sea, por ejemplo, en Domus hay mucha gente que, que, que es inmobiliaria y no sabe que hay agencias especializadas en inmobiliarias entonces, a lo mejor hay una persona allá afuera que construyó o hizo un desarrollo y está pensando en cómo, en qué espectaculares son los mejores de Querétaro. No tiene nada que ver con lo que hacen ustedes o no es el core de lo que hacen ustedes. Pero el momento en que ustedes pueden hacer contenido que hable de por qué no o por qué ventajas y desventajas de espectaculares en un proyecto inmobiliario. Entonces, y les hablas objetivamente de qué es lo bueno y qué es lo malo en un espectacular. Yo soy muy honesto, uno de los primeros clientes que agarre eh, con Inbound para inmobiliaria Fui muy ambicioso y dije, este cuate que no use papel, o sea, que no imprima nada, no quiero un flyer, no quiero un póster, no quiero una señalética, no quiero todo, un digital. todo digital. Y nos dimos de topes, porque si sí necesitas algo, o sea, por lo menos necesitas que la gente que camina por ahí vea una pancarta que diga aquí se está haciendo un edificio, ¿no? Entonces, digo, ahí también ahí fue como, como aprendimos también un poco ese tema de bajarle la soberbia. Pero sí, o sea, es entender que el cliente muchas veces no sabe ni lo que quieres y tienes que ser lo suficientemente inteligente para saber qué le ofrezco desde antes de que sepa que su problema se resuelve con lo mío e irlo acompañando. Al final de cuentas, la gente le compra a alguien por tres razones. Porque tienes autoridad, porque confío en ti y porque me aportas valor. ¿No? y hay empatía, si tienes esas tres te van a comprar, si no, no, y esas las ganas aportando valor y, y para saber si a un cliente le funciona el inbound o no, digamos que hay como dos grandes filtros, el primer filtro es si ese cliente o esa persona o la gente que lo está escuchando, oye, debe hacer inbound, primera pregunta que tienes que hacer es, ¿tus clientes investigan en línea o no? porque aunque parezca increíble, mucha gente no investiga en línea o sea, mucha gente, o sea, si vas a buscar un restaurante, investigarás en línea, ¿cuánto tiempo? vamos a comer ahorita, ¿a dónde vamos? Minutos? Ajá, no,
2: hasta qué te aparece. También ¿no? depende a, de la generación, o sea, porque ah, es bueno, por que supuesto. los jóvenes utilizan más, ¿no?
1: Sí, sí, pero lo que voy a decir es a que tú no le vas a dedicar tres horas a leer sobre restaurantes, a menos sí, de no. que vayas de viaje a un país que te digan tienes que probar el bla bla y digas, ¿sabes o qué? O a ver
0: recetas y que entre justo en tu, Exactamente. En tu journey de, de compra y que digas, ay, vi la receta, por eso voy a ir. A, a tal restaurante, ¿no?
1: Entonces, la primera es saber que la gente sí le dedica tiempo a investigar. La mayoría de la gente lo hace. El 97% de la gente lo hace. Pero hay industrias en las que no. Y la segunda es, ¿cuál es el retorno de inversión? Uh -huh. Porque hacer no Inbound no es, no es económico. Es una buena inversión, pero sí es un Sí, porque
0: parece que es gratis. O, lo, o siento que hay, de hecho hay agencias que lo venden como eh, lo orgánico es generar contenido gratis que te va a regresar eh, un, que te va a dar un ROI pero no le invertiste un solo peso Porque no fue pagado Claro Pero claro que no O sea Le inviertes tiempo Le inviertes
1: inviertes tiempo Le inviertes investigación Le inviertes mucho coco
0: Tan solo tener un copywriter Que te esté haciendo Exacto. Notas o Y, sea, al, no y es... al
1: final del día ese, ese, ese blog que hayas hecho increíble Si lo dejas en tu página Y no lo distribuyes y distribuirlo no es nomás ponerlo en Facebook es Necesitas ponerle pauta para que le llegue a la audiencia adecuada O comercializarlo Si sí te costó, uh -huh. no te cuesta tanto como los ads Para generar generación de clientes no Una campaña como de generación de clientes potenciales Pero sí sí es una inversión alta Entonces es muy importante entender El, el punto de equilibrio o el retorno de inversión Entonces ¿Cuál es la pregunta? Si a ti o si tu marca o si tu empresa tiene un alto valor lo que te van a comprar, sí si te conviene hacer inbound. Por ejemplo, una casa. ¿no? Oye, pues vendí tres casas gracias al inbound, pues con el costo de una casa pues se justifica. ¿no? O la otra, el valor no es tan alto, o sea, lo que compra el cliente no es tan alto, pero es recurrente. Entonces, una inscripción a algo, escuela, universidad, gimnasio, este, una aplicación, lo que sea... Puede ser muy buen este muy buen eh, prospecto para inbound si ves que la recurrencia de compra y el volumen lo justifica. Entonces son como las primeras dos como dos filtros que hay que pasar para ver que el inbound es una buena solución.
0: Y creo que ahí se derriba como un mito de o inbound o outbound, o inbound o digital. O pues creo que más porcentaje? bien es eh, cada traje a la medida de cada producto, de cada servicio, ¿no?
1: Sí, o sea, definitivamente no, no, o sea, no es la solución para todo. Yo muchos de los blogs que he hecho es hablando mal del Limba, o hablando de sus desventajas, o hablando de que es muy caro. Porque hay otra cosa, les voy a dejar de tarea, ya que mencioné que fui profesor, hay un blog que es muy, muy leído, tiene millones de, de vistas, que es de Marcus Sheridan, que se llama este, The Big Five. Entonces, The Big Five es los cinco grandes temas que generan más tráfico a cualquier página web. Entonces, ahí te habla de cuáles son los cinco temas que la gente pregunta. O sea, Marcus Sheridan tiene un libro que se llama The Ask You Answer. En ese libro es tal cual, ¿no? La gente está preguntando quién le está contestando, ¿no? Y en ese libro habla de este, de este Big Five, ¿no? Entonces el Big Five es cuáles son los temas que a la gente les interesa saber. Número uno, cualquiera que sea. Sí. Vas a comprar algo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿El precio? Perfecto. ¿Cuánto cuesta? A la gente le han miedo hablar de precios en internet y son es estupidez. Porque o lo hablas tú, o sí. lo habla la competencia, sí, sí, o lo investiga sí. el cliente. Mejor que lo digas tú. Número dos, lo malo. Desventajas de... Cuando estás buscando un coche y te dicen que el mejor coche del mundo es un, no sé, un este, Tesla, un Tesla. y tú estás convencido de eso, hay una vocita en tu cerebro que dice, hay algo que no uh -huh. está bien con el Tesla, voy a buscar desventajas del Tesla, ese es el número dos. Número tres, tablas comparativas, Tesla versus uh -huh. Nissan, Tesla versus el Leaf de, ¿qué no, que es el otro eléctrico. Número cuatro es rankings. A la gente le encantan, le encantan los rankings. Ajá, entonces tu top ten, tu top tu total y que seas muy, muy, muy objetivo. Y este, el número 5 ya se me olvidó ahorita cuál es, porque siempre lo sabía memorias, pero ahorita no me acuerdo. Pero <risa> creo que es, estás completado de ranking, este, desventaja, bueno, no me acuerdo. Es, sirve Ajá. que se lo quedan de tarea. Sí, para sí. que todos lo busquen. A lo que voy es a que todo el mundo está buscando constantemente esa información. Ajá, sí. Si tu empresa no habla de eso en tu página, Estás desperdiciando una gran oportunidad de que lleguen clientes adecuados o la otra bien importante, que lleguen clientes, o sea, que no lleguen clientes equivocados.
0: Sí, filtrado. Porque imagínate que
1: un cliente dices, no, o sea, imagínate que tú dices, las objeciones más comunes para no poner el precio en tu página. Es que qué tal que lo ven muy caro. Pues va a seguir siendo caro aunque no lo sepa, ¿no? Nada más vas a desperdiciar tiempo en atenderlo, él va a perder su tiempo, para darse cuenta que no lo alcanzó.
0: Que creo que es como un mito que antes... Bueno, no un mito, más bien. En el marketing tradicional o en, en la vieja usanza, eh, el recorrido de un cliente era en gran porcentaje... O sea, era muy pequeño, eh, veía tu anuncio. Y de ahí... Directamente llegaba con el salesman Y ahí él tenía la labor de convencerlo De que tu precio era, era el correcto O engañarlo o todos los mitos que hay de los vendedores, ¿no? Vendedores de carros Leí que, por ejemplo Las personas más odiadas en, en Estados Unidos O en la profesión más odiada Es la de, la de vendedores de carros Y la más aceptada es la de nurse Entonces es como... Antes se creía que, exacto, le engañabas con la publicidad y llegaba con el vendedor y el vendedor tenía la labor de engañarlo o convencerlo de que tu producto valía lo que estaba lo que estaban pagando. Pero creo que ahorita el recorrido de un prospecto ya es 70% digital y realmente un vendedor o quien está en punto de venta ya hace una labor de un 30% cuando mucho que es... Mostrar el producto, si es o sea, ya no, ya no lo puedes engañar en el punto de venta Al
1: final de cuentas yo puedo eso siempre cuando me toca Porque yo hago mucho trabajo de, de capacitación, equipos de ventas Para que entiendan y cambien este chip Y les digo, cuando llega un cliente tu trabajo es no regarla Ya, o sea, Literalmente. Esta, de verdad el que alguien llegue, el que alguien te marque Es porque sí. ya, o sea, no es como antes que fue de ay Voy a buscar en la sección amarilla, ¿no? 1903 sí, no. ¿no? Uh -huh. Voy a buscar en la sección <risas> amarilla ¿Quién lo hace? Ajá. No, no, ya te investigó, ya sabe, ya tiene promociones
0: Sí, ya recorrió este 70% y ya está literal ahí porque hubo algo que lo cachó De hecho,
1: lo que quiere hacer normalmente es que alguien más le valide Como humanizar diga, la venta, diga, ¿no? Es humanizar la venta, un, par, un parte sí, pero sobre todo es el tema de decir Dime si lo que estoy haciendo, o sea, dime si la decisión que estoy tomando es la correcta O sea, dime que no me he equivocado Va a llegar un punto en que la gente tenga tanta información que... O sea, seguramente han comprado cosas sin hablar con un ser humano. Uh -huh. Es más, ustedes han comprado en Amazon creyéndole más a un extraño en Dubái, que puso sí. una buena reseña, que a tu hermana que te dice, cómprate esto. Entonces, uh -huh. hay que entender que las ventas ya cambiaron también. Entonces, sí. eso hace que la gente tenga una, una investigación profunda. Y en la medida en que haces esa investigación, vas a poder saber pues, de qué le hablo, ¿no? entonces, pues hay que hay que ayudar a la gente y darles información y quitar esos mitos. El tema, otro de los miedos que hay para poner el precio en la página es que mi competencia se va a enterar. Si tu competencia quiere saber cuánto ya más? Ya se horas, enteró. Se va a enterar, mm -hmm. claro. Mystery Shopper. Mm -hmm. ya sí, va claro. Y Shopper sí. sí, o sea, ponlo ahí, ¿no? Este, ya me acuerdo del otro. El otro era alternativas. Sí. O sea, ver la competencia. Uh -huh. O sea, y este Marco Sheridan tiene un blog, él tiene un alber una empresa de albercas. Dice que el blog que más dinero le ha dejado es cuáles son las cinco mejores alternativas a mí, ¿no? O sea, ¿quién habla de tu competencia? Sí, pues no. Nadie. O, o sea, no. nadie se atreve como competencia, O sea, tiene que venir como una autoridad externa a hablar de de las agencias este digitales enfocadas en este inmobiliario. ¿Cuáles son las tres mejores? ¿Qué opciones tienes? Y no nos debería dar miedo decir, oye, pues, ¿sabes qué? Existe, aparte es como tabú el tema ah, ¿no? sí, sí, sí. Existe mamut, pero no hables de mamut ah, Exacto, pues, sí, existe sí. mamut Conócelos, compáralos, ellos son muy buenos en esto O sea, pero... yo algo que aprendí desde, desde la primera vez que vendí algo fue nunca hablar mal De la competencia, jamás O sea, es mejor decir, no, o sea Me reservo, tú ve, tú compara ¿no? no, poneta, ¿qué piensas? Pues yo creo que son buenos en esto, o sea No, no, no soy quien para decirte o sea Me pasaba como director de carrera Llegaba un, pro, un papá así me decía en, el, en la nagua, que no en el tec. Ajá. Uh -huh. decía no lo sé. No manches. Y yo sé mucho reventas y yo sé que esa mente inocente de un niño que estaba entrando en la universidad, yo lo podía manipular en 30 ¿Sí? segundos para que se metiera ahí. Pero decía, a ver, no es que una sea mejor. ¿Qué quiere tu hijo? Ve y habla con los profesores. No hables con el director de carrera. Mi chamba es decirte que este es mejor. Y se lo dije al papá. Dije, ve y habla con los alumnos, ve y habla con los egresados y ahí te vas a dar cuenta. Hay alumnos del TEC que se pasan para acá, hay alumnos de aquí que se van para allá sí. y hay algunos que se cambian dos veces, ¿no? De, ay, me equivoqué, ay, no estaba mejor allá y se regresa. Pues ya está. Entonces no hay que tenerme a hablar de la competencia.
2: Bueno, regresando un poquito al tema pasado, ¿crees que el marketing tradicional desaparezca en algún punto
1: con todo esto de la digitalización? Mientras sigan existiendo las gorditas, no. O sea, hay negocios a los que no les funciona el marketing digital. Eh, yo creo que sí se tiene que ir digitalizando Más el asunto porque bueno Fuera el chiste de las señoras gorditas Si tuviera su ubicación marcada en Google Maps Le va, le va a ayudar, ¿sabes? Sí. No creo que desaparezca el marketing tradicional Creo que lo que Corre un poco de riesgo Son los medios ¿No? O sea, ¿hace cuánto no prenden ustedes televisión?
0: Sí. sí. no, no.
1: Entonces, creo que Está evolucionando mucho el tema de los medios Eh... Creo que hay que entender muy bien el negocio. Hay negocios que dependen de las relaciones públicas, ¿no? Hay negocios que dependen de sí si tener presencia. Yo he hablado con clientes que me dicen: Es que no puedo dejar ir a mi trade show internacional. Le digo, y te gastas 3 millones de pesos esa semana. ¿Es rentable? No, claro que no es rentable. ¿Y por qué no vas? Porque si no me ven, piensan que me está yendo mal. Y yo creo que vean que me van y dije, bueno, pues si, si para tu empresa es importante invertir 3 millones en que la gente crea que te va bien, uh -huh. pues adelante, ¿no? Y es muy difícil cambiar esa mentalidad. Por más que yo estoy hecho todo numérico, cuadrado, tu embudo, cuántos leads generaste de allá, cuánto vendiste, se recuperó tu inversión o no, no me importa. Tengo que estar. Ah, pues.
0: ¿Y sería posicionamiento o no?
1: Pues no sé. O sea, sí, pero entre los 40 que estuvieron ahí. O sea, yo estoy un poco en contra de las expos porque la gente va... Se cansa, camina Regresa, va y llega a su hotel Después de tres días Con una bolsa de este tamaño, llena de pelotitas Ante plumas y libretitas que regaló todo el mundo Y ya ni sabe Qué es lo relevante para la gente O sea Y el vendedor regresa con 300 tarjetas Y ahora ponte a escribirle un mail a cada uno Proponiendo de tal Hola, ¿sabes cuántas? Sí, o sea, sí. ¿han ido ustedes a expos así? Ah, de ese sí, nivel? Sí. ¿Cuántos correos te ¿Cuántos correos te antes y después? ¿Cuántos son relevantes? Porque la gente no conoce. Entonces, lo que hace la expo es que te vende aparte la hace de datos y entonces te bombardean de información que no te interesa. Entonces... Y, y, por ejemplo, bueno,
0: aquí como que un recurso que siempre se usa en el marketing inmobiliario es el email marketing, ¿no? Y manda el mail... ¿Para ti funciona el email marketing?
1: Para mí es una maravilla. Sí. Para hay que entender para qué sí. Ok. O sea, el email marketing funciona cuando aportas valor uh -huh. y cuando es relevante y cuando es eh, autorizado o cuando es solicitado por el lector. ¿no? ¿no? Nadie va a abrir, o sea, es muy raro que tengas una tasa de apertura de más del 20%, o sea, eso es una realidad. Y luego un clic del 5%, sigue siendo muy bajo, pero es una manera en que te vas involucrando con el cliente. No No sé si usted, ¿a dónde me pregunta el mail con su generación? O sea, su generación, si siento, ¿tienen cuenta de mail?
0: Sí, pero no. Sí, porque abres
1: Facebook y necesitas un
0: mail. he autorizado mis datos a Forever 21 o a H&M y los veo, los veo ahí que me atascan diario, pero no los abro.
1: ¿Por qué no los borras? ¿Por qué no te das de baja?
0: Ni siquiera, o sea, creo que hasta flojera me da hacer
1: eso, o sea... Que Muchas veces nos pasa a todos, ¿eh? Yo también, me llega a Merca 2.0, borrar, 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 pero, pero sí veo el título y sí veo si me interesa. Y en algún momento le picaré, o sea, hay que entender que hay correos que son que no los quiero y hay correos que son... No los quiero ahorita. Ahorita. ¿No? Y ¿O cre crees que me... es
0: como una herramienta de presencia de marca? Presencia porque, de por marca. ejemplo, nosotros con... batallamos un montón con... Yo he visto que en verdad TikTok es una herramienta padrísima porque se viraliza y te da muchísimo alcance. Entonces, yo llego y presento dentro de mi plan de medios TikTok. Entonces, me dicen como mi mercado o mi, o mi... los desarrolladores, ¿no? Nadie me va a comprar una casa en TikTok. ¿Para qué le meto a TikTok? ¿Para qué me pongo a grabar en TikTok? Y... A mí, o sea, vino, no es ubica al inmobiliario y me hizo como verlo de una forma. Porque sí, el buen yo. Enrique
1: Salazar.
0: Ajá, exacto. Entonces, yo como que siempre les decía, porque necesitas estar presente. Y porque finalmente, si el niño de 16 años en, un, en una comida familiar ve que su papá dice, oye, este, esto Quiero comprar una casa. Y el niño de 16 años. Tú apareciste dentro de, su, de, dentro de su algoritmo, puede que te recomiende. Y después él también hizo algo que siento que va muy de la mano con Inbound, que, me, que dijo aquí en una entrevista, dijo, es que yo a los, a los, a mis TikTokers, o sea, a los que los siguen por TikTok, les digo futuros inversionistas, porque yo a ellos los veo como quienes me van a comprar una casa en 10 años, porque aparecí en, en su vida desde que ellos tenían 16 años. Entonces se me hizo algo, o sea, como que me hizo muchísimo sentido porque es como estar presente hoy cada vez es más, es como el recuérdame de Gansito, o sea, cada vez es más importante estar presente. porque hay tanto bombardeo de medios que quien estuvo contigo a los 16 diciéndote o enseñan una casa de 27 millones, probablemente va a ser en quien vas a confiar dentro de 10 años. O sea,
1: Pues mira, este, estoy parcialmente de acuerdo. A mí no me gusta TikTok pero, pero ya estoy viejo, ¿no? O sea, tengo 40 años, ya TikTok, no, ya, o sea, con, con, con mucho esfuerzo, de verdad mucho esfuerzo le entré a Instagram. Entonces, pero a internet no le importa, ¿sabes? O sea, no soy un cliente ideal de TikTok. Si alguna marca quiere llegar a mí a través de TikTok, no me va a llegar, me tendrá que dar por otro lado. Entonces, la clave está en dónde está tu audiencia. A internet no le importan tus opiniones. O sea, si tú le dices a un cliente... O sea, tú puedes tener clientes que haga todo el sentido TikTok y otros que no. Y los dos inmobiliarios. Por el tipo de desarrollo, por el tipo de mercado. A lo mejor uno va para jóvenes que están saliendo de la carrera de su primer casa. A lo mejor otro es para señores que se quieren jubilar. A lo mejor ni siquiera se sentió internet. ¿Me entiendes? O sea, hay que entender muy bien al cliente. Ahora, esto de invertirle a alguien para que en 10 años te compre la casa... O sea, no sé. No, no sé si en 10 años sigas presente. ¿Cómo vas a seguir presente 10 años? O... o o, si quieres que alguien te compre en 10 años, tú quieres que te compre mañana.
0: Pero, por ejemplo, Yuya. Un ejemplo. Mm -hmm. Ella le habló
1: a, las a niñas ninas.
0: que ahorita le compran y tienen el poder adquisitivo sí, de comprar su hay, maquillaje. pero hay que
1: entender que es al revés. O sea, yo no sé si Yuya un día se despertó y dijo, voy a ser millonaria y que saquen un shampoo con mi nombre. O simplemente dijo, voy a subir videos de maquillaje y fue creciendo. ¿Sabes?
0: O sea, ¿crees que sí hay un curso orgánico de las creo cosas?
1: Creo que hay un curso orgánico de las cosas, creo que claro que vas creciendo con la generación, ¿no? La generación whatever, o la generación Yuya, o la generación Carlos Muñoz, o sea,
2: Ajá. hay
1: muchas cosas, ¿no? Pero yo sí creo que hay que entender muy bien a quién, es el, a quién le hablas, ¿no? a quién la O sea, esto de que yo no sabía, la verdad es que yo no, o sea... Creo que aquí que Salazar lo tengo en, en LinkedIn, no lo sigo, pero sí me salen de repente uh -huh. sus, sus cosas, algún video lo he visto y demás, porque yo lo conocí que estaba en la revista, ¿no? Este, le dábamos bien y yo llevaba la cuenta de gallos cuando, cuando estaba Ronaldinho y entonces algunas hicimos entrevistas con la revista y cosas así. Entonces, o sea, yo lo conocí antes de que emergiera el personaje uh -huh. del gurú, ¿no? No sé cómo, o sea, no sé cómo le va, no sé, no sé cómo vaya, pero hay, por ejemplo, una marca, una inmobiliaria, Tendría que entender ¿Es Quique Salazar mi vocero de marca o no? Uh -huh. ¿No? Y yo sé que él quiere vender casas de las, de las top ¿no? A lo mejor ese es el camino La marca top tendrá que ver ¿Mi cliente ideal va a consumir a Kike Salazar o no. no? Y habrá unos que si no digo que lo haga bien o haga mal Independientemente de eso Hay gente que ama, hay gente que odia a Carlos Muñoz Hay gente que ama, hay gente que odia a Vilma sí. Núñez. O sea, siempre va a haber de todo Pero yo lo que creo es que a veces a las marcas los que, Lo que les falta Es sentarse tantito bajarse del tren del... ¿no? Yeah. Y decir, ¿qué hace sentido para mi estrategia? ¿Cuál va a ser mi retorno de inversión? ¿Cómo voy a convertir? ¿Cómo lo voy a medir? Y entonces, si hace sentido X o Y, pues te aguantas. A mí me pasaba haciendo branding, ¿no? Gente que me decía, es que ¿cómo me propones un plan de medios con la Z? Yo, dude, tú no la oyes, tu cliente sí, ¿no? Ok. Entonces, pues entender bien dónde está tu, tu mercado.
0: Ok, bueno, y hablando de todo lo digital, eh, bueno, creo que en lo inmobiliario, eh, si algo, el plan de medio siempre va a ser lo último, ¿no? El plan de marketing siempre va a ser lo último, pero algo que se tiene muy valorado, muy, hay una necesidad, es con un CRM. Cualquier desarrollo por, o inmobiliaria, por chiquita o grande que sea, va a tener un CRM. ¿Tú crees que es igual en el marketing? Bueno, porque yo creo que en, un mar, en el marketing de otras industrias no se le valora al CRM o no se le da la importancia a un gestor de clientes a un, o sea, se, se deja hasta el final el CRM, hasta que ya va a explotar la base de datos o la libreta de, de la, del negocio
1: este Sí, o sea, el CRM yo te diría que es una herramienta obligada para cualquier negocio del mundo vuelvo, ¿no? a lo mejor la señora de las gorditas no lo necesita, pero lo tiene aquí ¿eh? ¿No? la señora de las gorditas que habla oiga, don Jacinto, ¿cómo sigue su hijo? Eso es su CRM aquí, ¿no? sí. pero bueno no, yo creo que una empresa seria tiene que tener un CRM. Punto. ¿Quieres vender? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres medir? ¿Quieres entender dónde se traba algo? Tienes que tener un CRM. A mí me ha sorprendido la cantidad de empresas que no tienen CRM y son grandes. Eh, o que tienen CRM y no lo usan. O que tienen CRM y no lo aprovechan. O sea, es un mundo. ¿no? Yo sí creo que es una herramienta obligada. Yo uso diario desde hace años el CRM. Porque aparte a mí me da... O sea, yo he cerrado clientes un año, una, una una este, comercializadora muy grande de Guadalajara Que se llama Grupo Guía Lo cerré, de, porque gracias al CRM estuve presente un año Y cuando el dueño me decía No, márcame en marzo del 2000 Así, así, me mandaba a nueve meses Porque esa fecha tengo que hacer el presupuesto Y va a entrar a mi gerente de marketing Y quiero que hables con él Y yo le hablaba, y una vez que me dijo Voy a ahorrar las groserías Pero me dijo, hijo José, qué bárbaro me, me cae que tu CRM sí es bueno, güey ¿Cómo te acordaste de hablarme? Sí la, la verdad, para acordarme de hablarle ese día Pudo haber sido HubSpot o puede haber sido ¿no? mi recordatorio en el celular. Pero el chiste es sacarle buen uso. No dejan de ser fierros. O sea, el CRM solito no lo resuelve. Si no hay la estrategia, si no hay el marketing. O sea, HubSpot fue muy listo en la manera en que ideó el CRM. Él lo que dijo voy a dar un CRM gratuito. HubSpot te regala un millón de usuarios. Eh, pero el primer problema que a tener la gente cuando tengo un CRM es ahora cómo lo lleno. ¿no? ¿De dónde saco más gente? Entonces sacan sus herramientas de marketing y las estrategias de Inbound Marketing. Luego dice, siguiente problema. Ya tengo un CRM lleno de prospectos calificados. ¿Ahora qué hago? Hay que venderles. ¿Cómo les vendo? Saca todas las herramientas de sales. Y después, ya tengo cliente, ya le vendí. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo atiendo? Saca las herramientas de service. Entonces, a final de cuentas, son fierros. ¿no? Nosotros somos partners de HubSpot, Nos hemos aprendido un montón. Hemos ido a sus congresos en Boston. Está increíble. Pero al final del día, son fierros. ¿no? Con una mala estrategia, la verdad. Y una buena estrategia. Yo he implementado CRMs de Clientify. Que es un CRM que te cuesta 120 dólares para inbound y ya trae marketing y trae sales y trae varias cosas es el, es el hijo este, no deseado de HubSpot uh -huh. ¿no? y funciona bien okay. porque la estrategia está bien pero si un CRM es, pues es como, como no querer usar el coche para viajar por el...
2: y yo creo que la gestión de un, de, de un funnel de ventas en CRM es esencial de que, para tener resultados ¿no? y más en esto del marketing pero ¿qué opinas? ¿crees que hay una eh, constante lucha entre lo comercial y el marketing? Entre el
1: área comercial o sea, No debería.
2: O sea, pero entre... Entre, sí, entre marketing y ventas.
1: Ajá. Sí, ¿puedo meter comerciales o no? <risa> bueno, ahí te, tengo yo también el podcast o tengo los blogs de marketing ¿no? Que es esta metodología que inventó Dan Tyer, que es uno de los, de los directores comerciales de HubSpot que habla de cómo marketing y ventas siempre están peleados y no se deberían de pelear. ¿no? Entonces inventó esto que se llama Smart Marketing, que dicho por él se debería pronunciar marketing porque él lo inventó y lo hace como quiera. Y así dice. <risa> él, y decide. ¿no? Yo lo inventé, sí, tomé un curso con él y él decía, "Es es marketing. Y decía, a ver, marketing y ventas suelen pelearse porque se echan la bolita. Entonces inventan toda una metodología de cómo deberían de llenarse marketing y ventas, de cómo hacer esto del Smart Marketing ¿Y cómo debes de lo que decías tú hace rato? O sea, tu embudo y tu proceso de estar muy claro para saber, ¿aquí se atoró? ¿De quién es culpa? ¿O quién es responsable? Marketing. ¿Por qué? Porque no están llegando leads calificados. Ok, marketing, hay que mejorar las campañas. Pero ya no hay, o sea, lo que pues pasa es que también, cuando un director general, un CEO, o un director comercial, no tiene la claridad de en dónde se está atorando, entonces no sabe qué tiene que destrabar. Entonces, si no sé qué destrabar, pues ya no sé qué mejorar. Entonces, tener el pipeline bien armado, te ayuda a que sepas exactamente dónde se trabaja la gente. En el marketing inmobiliario normalmente llega un prospecto, luego se le manda algún correo, luego ya tienen una llamada, se les sale así de la, la casa muestra, vino a la casa muestra, dio el apartado, ta, 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 ta. Todas esas tratas las tienes que tener marcadas. Sí. Y si no sabes exactamente en dónde se te están atorando, atorando los leads, no sabes dónde mejorar. Y lo peor es que entonces empiezas a hacer soluciones Creativas, nada. o sea, son, son ocurrencias. Sí. ¿Sabes? Oye, si mejoramos la campaña, y si le meto más en ads, y si en lugar de Facebook metemos Instagram, si ¿Y y no metemos error, TikTok, ¿no? ¿dónde está el problema? Ah, pues sabes qué? pues ventas está tardando, tener sí, un no rango, tiene un rango de tres días para, para. Hace poco hablé con alguien y me decía, no, pues mis seguidores, mis vendedores los atienden en friega, tienen tres días. Le dije, no manches, tres días es una eternidad. O sea, en digital tres días, olvídate de qué me hablas. Tres días es como, yo les digo a todos, es como años perro. ¿No? Tres días son como un mes que no me hablaste. <risa> ya se me olvidó, ¿no? De qué era la publicidad. No, no, 24. 24 horas este tardaste cañón. Entonces, algunas herramientas te permiten en el CRM no solamente darle seguimiento, sino alertas. Entonces, oye, este vendedor no atendió al cliente y ya pasaron tres horas. Avísale al gerente y avisa al vendedor. ¿No? Última llamada. No lo atiendes, este, te lo asigue alguien más, ¿no? O lo cierro yo.
0: Ok, ¿y tú qué? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de tu experiencia con los clientes. Eh... ¿Qué tanto o qué tan problemático tuve... Bueno, el contenido orgánico creo que es básico, en, sobre todo en tu agencia. Eh, ¿Nunca has tenido como un conflicto con los clientes acerca del orgánico? O sea, sobre percepciones, subjetividades, qué me gusta, qué no me gusta, por qué subiste esto, por qué... Pues mira, la,
1: la verdad es que al principio es difícil que entiendan. Eh, sobre todo, yo soy muy, muy... Como muy claro al principio de trabajar con un cliente porque le digo, entiende cuáles son... Eh, los tiempos O sea, el orgánico toma tiempo Es más barato a largo plazo Pero toma tiempo, o sea, a mí cuando me que Me dicen, no, quiero resultados para mañana, le dije, ah, pues hubiéramos hablado hace cinco meses No voy a darte resultados para mañana ¿Quieres? Va, no quieres, no pasa nada ¿no? Y es parte de la mentalidad de Inbound También el decir, oye, no todos los clientes Tengo que decir que sí, o sea, nosotros les, Hay clientes a los que decimos, ya no quiero trabajar contigo Porque no traes la mentalidad que necesito Ay, qué payaso, no, perdón Queremos mantener la agencia muy limpia en lo que sí Queremos atender y no queremos atender entonces, el que el cliente desde un principio o la persona que va a ser inbound entienda que toma tiempo, es muy importante. Uh -huh. Segunda, no son ocurrencias. O sea, hay un análisis de buyer persona, hay un análisis de keywords, hay un análisis de palabras más buscadas en semrush, y, y en este en o en Answer The Public. Entonces, ya no es lo que tú opines. Ay, ¿por qué no hablamos de tal tema? Sí, a ver, aquí está. Yo eso siempre os siento desde el principio. Eres bienvenido a proponer y lo que quieras, nos encanta que te involucres. Pero todo tiene que estar repartido por datos. Lo que digas tú o lo que diga yo. Oye, si le metemos en... Voy a inventar una targada, ¿no? En Lady Multitask, vamos a ver datos. ¿Hace sentido Lady Multitask o TikTok? Sí, damos. ¿No hace sentido? Entonces no. O sea, no somos una agencia cumple caprichos. Porque aparte es un juego interminable. Es que mi competencia dio gorras, quiero poner gorras. ¿Por qué? No, o sea, entonces yo creo que es muy importante entender qué vas a lograr y qué datos te respaldan para hacerlo entonces cuando el cliente te dice es muy raro que un cliente nos rebote un contenido a lo mejor dice oye no suena mucho a mi personalidad o está muy serio pero nunca jamás es este tema no porque si dices este tema no le dices ahí están los datos okay. No, incluso que si lo es que crees tú a tu, a tu bodega le dices almacén y, y, este, y hay que ponerle bodega en el anuncio de Google no es que en la industria todo el mundo dice almacén keywords cuántas veces dice ahí está bodega alguna otra pregunta no sale Vámonos con bodega entonces, no me mides por, por gusto, me mides por datos. Sí, los datos no mienten.
2: Sí, nosotros hemos tenido experiencias con clientes de batalla eterna de que son sus gustos y no se pueden mover, pero entonces nosotros como gente con experiencia que sabe, le queremos como cambiar la mentalidad, y son mentalidades muy cerradas en donde no se pueden lograr este, los resultados que queremos, más que nada por el cliente, ¿no? Que te rechaza todo, que este arte no me gustó, que porque este tema, entonces es como algo a veces complicado, ¿no?
1: La verdad es que nosotros ya, ya le dimos la vuelta a eso. Y desde el principio les digo, no somos una agencia de creativa, somos una agencia derivativa. Aquí hay números y aquí nos hace ver. Hace poco seré un cliente, un, una inmobiliaria muy grande en Mérida y me decía, es que qué pasa si un día yo tengo una urgencia, me van a responder rápido o no? Define urgencia y define rápido. Ahora, si la urgencia hace sentido, haremos todo lo posible por darle salida. Si no hace sentido, ni te vamos a hacer caso. Y no es por ojetes, o sea, igual nosotros, si se nos ocurre, o sea, tú como cliente al revés, también nos deberías decir, oye, ¿por qué, ese, por qué esa ocurrencia? No, no es ocurrencia, aquí está esto y esto y esto y esto. Aquí está tu buena persona, aquí está tu paleta de color, aquí está lo que al cliente le gusta. Entonces, ya es como todo mucho más analítico. Entonces, gran parte de lo que se hace en el inbound es entender que las agencias nos tenemos que ver como un doctor, un doctor choncho, un cirujano, ¿sabes? O sea, no puedes llegar con un cirujano y decirle, oye, me está oliendo mucho el corazón, siento que me deja de latir, pero, pero necesito una aspirina entonces el doctor te va a decir no, necesitas una cirugía y tiene que ser mañana no, no, no es que yo prefiero la aspirina. ah, entonces no es conmigo quiero una aspirina mira, te puedo dar una aspirina de entrada mi aspirina te va a costar 40 mil pesos porque viniste con un cirujano de corazón a pedir una aspirina hubiera sido con el doctor Simi ¿no? Uh -huh. pero no te va a curar entonces sería responsable en mi parte darte la aspirina prefiero que, que si no es conmigo porque no te caí bien o sea ve con otro cirujano te puedes morir entonces esa es la chamba como consultores entonces ya no es Estarnos peleando por si posteo 7 veces o 14 veces en Facebook. ¿no? Yo le digo al cliente, a mí le dije: si, si veo que Facebook le puedo dejar de postear, le dejo de postear. No me estás pagando por número de posteos al mes, me estás pagando por número de leads. ¿Qué prefieres? ¿Que te aumente posteos y baje los leads? ¿O que baje posteos y aumente leads? No, no, pues leads. Ah, y si para tener los leads tengo que mantener, mantener los posteos, pues se seguirá posteando. Pero a veces el problema ya no es de leads, es de conversiones. Tienes los leads, pero no, los, no estás logrando que vengan a la casa muestra. Entonces, ¿para qué le seguimos metiendo anuncios? Tu problema no está ahí. Por eso el CRM es tan importante para ver dónde se está parando el proceso. Entonces, ¿qué hacemos para que la gente venga? ¿Les mandamos más correos? ¿Les hacemos una promoción? ¿Armamos un juego? Etcétera, etcétera.
0: Sí. Muy bien. Y ahora vamos a ponernos chistosos. Y cuéntanos acerca de tu... Trayectoria como estando. <risa>
2: este,
1: pues mira, pues no sé, <risa> o sea, tengo mucha, o sea, tengo una, una una mente muy muy ágil y muy este, juguetona, digamos, ¿no? Este, muchas veces mi esposa me dice cállate, no, en la noche dormido, estás atacado de risa, dormido, no, yo feliz. <risa> en la Entonces, sí. lo que pasó fue que eh, yo me llevo muy bien con con Jorge Coca del Teatro La de Carcajada. Y, este, y me llevaba muy bien Fueron los primeros amigos que hice cuando vine a ver a Querétaro Y soy fan, así fan From Hell de Seinfeld, que ustedes no van a tener ni idea Quién es, porque es una serie ochentera Pero fue nuestro Friends, ¿no? Entonces, oh, I okay. oh, okay, oh, so. Major mother, no okay, yeah. Entonces yo escuchaba mucho Seinfeld Y un día salí a correr en la mañana Escuchando stand-up de Seinfeld Y dije, de, literal fue Yo podría hacer eso Yo puedo hacer eso Entonces agarré y dije, ¿cómo lo haría? Pues le hablo desde teatrito, les pregunto si me ayudan si sí puedo darlo ahí, y estos cuatro yo creo que que yo, así como de, no manches, ¿qué onda? pero decidieron, pues va, entonces el primer stand-up que hice literal fue una adaptación del design Seinfeld lo empecé a presentar un poquito y algún amigo me dijo, José, está muy chistoso lo que dices, pero no eres tú güey. o sea, es un tema de alguien más, deberías de, inventa tú cosas, y dije, pues invento cosas entonces sí me clavé un rato, pero la verdad es que es un poco vida de rockstar o sea, sí llegué a ir a Castings de Comedy Central Pasé la primera etapa Pero está en el camerino atrás de gente Que su vida es muy diferente, ¿no? O sea, estaban hablando de O sea, yo así de yo, o sea, son las 10 Para mí es tardísimo, ¿no? <risa> <risa> O sea, tengo que dormir niños ya o sea, gusta, Y estos están hablando que, de que si la guarapeta El otro día y que si quieren, este Sí dije guarapeta, por cierto, perdón por el término <risa> Un poco este, Pero pues están hablando de eso y de que Si no sé qué, que de aquí a dónde se van y yo sí. lo que quiero Es acabar esto y irme a dormir, ¿no? Entonces, como que eso lo empecé a dejar un poco. Y cuando entré director de carrera, fue que dije: Creo que se va a ver mal que un papá venga a pedir informes y diga: Este güey lo vi en el teatro la semana no te pasada echando no. chistes y ahora me quiere decir que va a ser responsable de la hijo. Entonces, como que ahí le frené un poquito. Ok. Wow.
0: Pues pero pues todavía en tu podcast este, Como que rescatas algo pues de lo que no, o sea,
1: la verdad es que el, el, la idea de hacer el podcast Que se llama Stand Up Marketing Era como para verles algo divertido Y sí, por ejemplo, entrevisté en algún momento a Bubu Romo no Que es el, el dueño de la caja popular Y entonces hablamos de la creatividad Y de no sé qué, ¿no? Y sí he tenido algunos invitados Pero como que con el paso del tiempo Sigue siendo mi estilo Pero no, no soy diciendo chistes de marketing O no soy haciéndote aprender O sea, más bien durante el podcast De repente se me ocurre algún ejemplo chistoso y sale pero no es tal cual como, ay, me quiero ir un rato a ver el podcast de José. No, no no lo hagan, no es eso. <risa> Dices, oye, quiero aprender marketing de una manera este, ligerita, amable y tal. digerible y pues, Ya, pues ahí está el asunto.
2: Oye, y luego mencionaste que tú, sobre tu personal branding. Este, ¿Qué nos puedes contar de ahí?
1: Híjole, es un desastre. Es un reto bien difícil. Sí. O sea, empezó a pasar que de la agencia de repente me pedían... Como, como que los asesorara, pero que hiciera el cliente la chamba. Entonces empecé de ahí a sacar la idea de hacer un poco de, 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 de consultoría de marketing digital o de inbound. Y entonces el año pasado empecé como a darle más fuerza al tema de la marca personal. Este, empecé la página, los blogs, el podcast, videos. Y de repente entras en un mundo en que no se acaba. O sea, de repente es... Entrevisté a Vilma Núñez, ¿no? Que es muy conocido en el tema de marketing digital. Entonces, eso me abrió muchas puertas. Platiqué con ella, lindísima. Y al final me quedé platicando con ella, ya fuera del aire. Si es que sucede sí. en un podcast. Le dije, oye, ¿qué me aconsejas para mi marca personal? Me dijo, José, doy mentorías, que vino al niño a se costar, no sé, 500 mil pesos una consultoría. Me dijo, pero José, no la necesitas. O sea, lo que, lo que veo, le sabes, le entiendes, fluyes, tienes buena personalidad. Lo único que necesitas es un chorro de videos, un chorro de lana. Punto. Y ya. Entonces dije, ok, no tengo un chorro de lana, pues sí puedo hacer muchos videos. Entonces Ajá. empecé a subir videos y, y ahí fue como abrí también el canal de YouTube y, y ahí va, ¿no? este Y sí, la verdad es que sí, es chistoso porque me ha buscado gente, o sea, he tenido clientes en Guatemala, en Costa Rica, este, gente de México. O sea, como que me van buscando para las asesorías y también tengo algunos cursos en línea. Entonces, como que es la parte que he ido este, dándole ¿Y, cariño. ¿Y si lo ves
0: como una herramienta o si lo ves como algo que ya es necesario en... Esta Porque o sea realmente yo cada vez veo como menos que es una opción Para un ¿Qué? CEO o para un director comercial el, la marca personal? personal.
1: O la marca no, no personal. Una, marca personal. una marca personal Ah, o sea, que si es un reto para mí tener la marca personal
0: Más bien, si lo ves como una herramienta O si ya ves... Que, o sea, creo que cada vez se vuelve algo más como básico O sea, como necesario Una
1: carta sí. de presentación Sí, es, o sea, es un side business Pero sí, definitivamente pues te pone en el mapa O sea, al final del día necesitas tener presencia, necesitas ser un, o sea, necesita a la gente percibirte como un experto en algo. Entonces, lo que yo hice es que empecé, o sea, vi que había mucho experto en marketing digital. ¿no? Entonces, tienes un Juan Lombana, tienes un Carlos Muñoz, tienes un bla, bla, bla. ¿no? Y te dije, oye, en Inbound no hay alguien que haya agarrado la bandera de Inbound. Entonces, la voy a agarrar yo. ¿no? Entonces, a ver qué hago y cómo le hago. Y el reto es que la gente no sabe qué es Inbound. Entonces, estoy posicionando una palabra que la gente no sabe que existe. Pero me pasó lo mismo cuando empecé a hacer inbound con la agencia, ¿no? Me pasó lo mismo cuando empecé a hacer branding en Querétaro, no porque me sienta conquistador, porque nadie hablaba de branding en Querétaro, era muy raro. Este, incluso hablé con la agencia que me presentaron cuando acaba de llegar y platicamos, le, le, le platicé mi proceso de branding y me dijo, José, ¿haces investigación de mercado? Sí, ¿y te lo pagan? Y yo, de, pues sí. Entonces dije, no sé si estoy vendiendo muy barato o vendo muy bien o qué, pero, pero estoy haciendo algo que nadie hace. Entonces... He buscado tomar esa batuta y hay gente que me ha buscado. No, es que tú eres. Yo hace rato dijiste que te boraste, pero hace rato alguien. El
0: rey del Iman.
1: Algunos meses alguien me buscó para una propuesta grande y me dijo: Es que tú eres el referente de Iman. Y yo, bendito sea Dios, ya alguien lo empieza a ver, ¿no? Pero es un reto bien difícil porque si. Porque es como toda marca nueva, ¿no? Si alguien llega con más lana, <ríe> me van a rebasar. Pero, pero mucho de esto es inspirado justo en, en este cuadro que admiro mucho, que es Marcus Sheridan. Ya Marcus Sheridan es socio de una agencia de email Marketing, es speaker y es una institución y ha escrito sus libros y demás, de hecho lo conseguí, lo, lo entrevisté también en uno de los episodios del podcast y van a salir ya ahorita unos videitos con él, entonces él lo que hace es eso, o sea, tiene su marca personal y, este, y trabaja para la agencia y habrá gente que le busque por la marca personal, habrá gente que de la marca personal se brinque a la agencia, habrá gente que de la agencia se brinque para él, entonces está como padre el juego. Y es lo que dice es que todas las marcas, todas las empresas tienen que entender que son una casa productora que hace y rellena el espacio, no. O es sea, una casa productora que hace marketing, o es sea, una casa productora que hace despacho de abogados, o es sea, una casa productora que hace albercas, o sea, es una casa productora que hace lo que quieras. Entonces es lo que dice es que en el mundo digital que estamos hoy y con tanto video todo negocio debería estar produciendo contenido de manera frecuente. Deberías de tener en tu nómina a la administración, a la de cobranzas, al de ventas, al videógrafo y tu marketero. Entonces, sí, el tema del contenido es bien, bien importante.
0: Y justo mencionaste una palabra, ¿qué es un marketero.
1: <risa> pues no sé, alguien que le apasiona el marketing.
0: Lo teníamos ahí en la lista y justo lo dijiste ahorita. Sí,
1: o sea, lo que pasa es que también, como tuve que cambiar mis, mis redes hacia, hacia un tema de marca personal... O sea, en Facebook puedes ver tu página, pero en Instagram no. Entonces dije, bueno, pues le voy a cambiar, quité todas las fotos de mi familia y cositas así. Y dije, pues ahora, José Cabal Marquetero. Este, luego hubo un problema con Instagram, me baneó y tuve que volver a empezar de cero. Fue una historia muy triste. Pero a final de cuentas, yo creo que alguien... O sea, es, es, es chistoso porque si, tú no puedes llegar a presentarte en una, una, con un cliente. Y si, Lola, yo soy marquetero. Porque como que la misma palabra denigra la profesión, sí. ¿sabes? Soy como experto en marketing o lo que
2: quieras, ¿no? <risa> consultor. Es decir, soy
1: marketer, exacto, consultor, lo que sea, pero pues como que tiene ese juego, ¿no? Es decir, soy marketero porque aparte, de verdad, para mí es muy divertido. O sea, a mí me apasiona muchísimo llegar con alguien y decirle, ven, te voy unas cositas, ¿no? Y enseñarle lo que pueden, lo hacía con ustedes en clase, ¿no? Que veas, oye, mira, todo esto puede saber de una persona por su huella digital. Sí, sí. No manches, neta, ¿sabes eso de mí? Y lo sé yo con una herramienta gratuita, imagínate lo que no sabe Facebook
0: No, él me abrió los ojos con las cookies O sea, yo no quería volver a permitir una cookie en mi vida Así, él me puedes decir así de Supe dónde estuviste hace cinco Y yo, qué No, es sí. porque aceptas una cookie ¿En serio? Sí,
1: entonces, o sea, ¿cómo es? Pues eso, o sea, como esa parte divertida de hacer el marketing Sí Ok,
0: perfecto pues mil gracias.
1: No, muchas Ay, gracias, ya a gracias, gracias a ustedes. Se acabó el tiempo.
2: Siempre un
0: nos enseñas muchas cosas. Creo que tienes <risa> muchísimo conocimiento. Me gusta cómo lo compartes. Tienes una forma eh, asertiva de comunicar. Tenías que ser comunicólogo. <risa> <risa> y, y eso es como un muy buen mix porque creo que ahorita estamos atascados de contenidos sin fondo. este Como literalmente al, al vacío, donde alguien sale y dice algo porque lo creo, porque quiere decirlo. Y es, es grato encontrarse con gente que, aparte de que lo sabe y de que hay experiencia detrás, lo sabe comunicar y te lo hace divertido y te lo hace ameno y se disfruta
1: mucho. No, muchas gracias. Pues
2: bueno, antes de que nos vayamos, por favor, com, eh, compártanos tus redes sociales, donde te encuentran, tu página web, YouTube, de que todo, acá comercial.
1: Pues mira, este, en josecabal.com está prácticamente todo. este Va a salir pronto una librería con un chorro de ebooks books este, en Facebook estoy como José Canal Marquetero, en Instagram como José Marquetero y en YouTube También José Canal Marquetero, entonces Pero el canal más fácil con con josecal.com
2: Ya lo escucharon para que lo sigan, lo escuchen en sus podcasts, videos, que a mí me encantaron. Yo este en la semana estuve viendo varios <ríe> Qué buena onda. y aprendí Maratón muchísimo. Maratón de José Cabal. Maratón de José Cabal, porque pues no tuve la fortuna de que fuera mi maestro, pero padrísimo, se los recomiendo yo, que lo acabo de escuchar. Muchas gracias. Pues un gustazo, José. Muchísimas gracias. gracias a ustedes, bye, estén bye. Muy bien. bye bye.